0: Né? Tem essas diferenças? Tem. Né? Então, tinha muita, muita gente que lutava para conseguir, através da disciplina, atingir um patamar. Nós temos histórias incríveis. Né? Tem um cara chamado Orígenes, que foi um grego, que trouxe essa maneira de pensar para dentro da igreja. E ele tinha um problema com sexualidade. Ele tinha uma dificuldade muito grande nessa área. Tanto que o que esse cara fez para... Se, se achar transformado, se transformar, se castrou. Tá? Tem histórias, eu estava pesquisando isso e fui vendo. Né? Um cara se castrou, chegou a fazer isso porque ele tinha muita tentação sexual. Ele estava lutando, estava batalhando, né? de alguma maneira. Tem outros homens que buscam de outra maneira. Tem um, a história de um santo antão, que abandonou toda a sua riqueza, era um homem muito rico, que ficou órfão muito cedo, mas muito rico. E ele abandonou toda a sua riqueza e criou ordens monásticas, aquelas ordens de monastérios e tudo, de retiros, onde você ia viver um voto de pobreza lá, que ele tinha dificuldade na, na maneira de ver o dinheiro, de ver a riqueza. Entenderam? Então, a gente vê... Pessoas tentando fazer algo. Né? Tem aqueles homens santos na Índia, eu vi um dia isso, fiquei abismado com aquilo. São aqueles eh, monges indianos lá que ah, fazem determinados votos. Tem um lá que é um absurdo, ele fez um voto de ficar com o braço erguido a vida inteira. E esse cara é conhecido, eu já vi foto desse cara, não sei se ele já morreu ou não. O braço dele calcificou nessa posição. E ele mora, morava numa caverna com o braço assim. Travou o braço, não descia mais nem que ele quisesse, ele não, não precisava nem fazer força. Era um braço todo calcificado, todo atrofiado, coisas incríveis. Judeus, nós tivemos em Israel esse ano, e os judeus ortodoxos, eles se vestem de uma maneira cerimonial, todos de preto, com um, um terno igualzinho um do outro, parece um uniforme, o chapéu igual as tranças, aquele judeu ortodoxo ali vive aquilo tudo para tentar ser diferente. E o que, que esses homens todos que eu estou citando para vocês estavam tentando fazer? O que, que eles tentam fazer? Na realidade, eles tentam agradar a Deus, de alguma maneira, está buscando, cada um desses está buscando o que crê ser o seu Deus lá e tenta agradar o seu Deus, mas às vezes, às vezes eu falo assim, né, que a gente está tentando agradar a Deus de tantas maneiras e a gente fica às vezes perguntando, o que, que Deus quer? Né? Será que Ele quer que eu ande 100% contra a direção do mundo, em todos os aspectos? Será que eu estou agradando? Mas não, Deus pediu para a gente ser diferente não esquisito, né? porque muitas vezes a gente fica esquisito, fica complicado, quando a gente está fazendo tanto esforço que se trava, que se veste, tem uma veste ali de, de religiosidade e tudo isso. né? Então, tudo isso é coisa que eu estava pensando, procurando, olhando, fala, cara, e onde chega tudo isso no que eu quero falar, né? A gente está tentando, 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 e, falo, e muitas vezes não passou já na sua cabeça, eu nunca vou conseguir. Eu não vou conseguir esse padrão de vida com Deus. Eu não vou conseguir é, fazer qualquer obra para Deus da maneira que Ele almeja. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Já passou pela cabeça de alguém isso? A minha aqui já passou, né? E eu creio que Deus falou isso comigo, tá? Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, né? De você ficar assim, não vou ser assim. Eu não tenho essa força, esse amor, essa piedade, essa fé imensa, né? Eu tenho tentações, sou tentado, tudo isso aí. Então, eu usei um, um texto, uma, uma, uma maneira de pensar... A respeito de sanção, sanção é uma ironia proposital de Deus, como é que pode uma coisa dessa, a mãe dele era estéreo, né? eles, eram, eles eram um casal muito consagrado a Deus, esse casal Manoá e sua esposa, e quando vem um anjo falar com eles, eles sabem que é um anjo, eles entendem que é um anjo, e o anjo, quando ele fala que a esposa de Manoá vai ter um bebê, eles recebem, realmente, eles não têm dúvida, tá certo? Um casal que vivia com Deus, tinha uma vida com Deus. Né? Tanto que Manoá, quando ele, ele recebe a palavra, ele convida o anjo para ficar com eles, ele oferece um sacrifício para Deus, um carneiro para Deus na presença do anjo, e o anjo sobe na fumaça, o anjo não come, ele sobe na fumaça também, é outro além de Gideão para quem o Senhor se revela, era o anjo do Senhor, era o Senhor falando com eles. né? Então, eles vêm aquilo e eles falam, meu Deus, nós, nós acabamos de te ver, nós vamos morrer e tudo, mas tiveram Sansão. Você sabe o que significa Sansão? Pequeno sol. Pequeno sol. Uma pequena luz. A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo. E Sansão foi criado para ser um pequeno sol, uma luz do mundo ali, né? E cresceu na época dos filisteus. Sabe quem são os filisteus hoje? Os palestinos. A faixa de Gaza foi um terreno, foi uma área que o imperador Adriano deu para esse povo, os filisteus. Como no, no, no israelita, no, no, no árabe ali, o F é meio complicado, muda isso para P, muda ali a palavra e vira palestino, ao invés de filisteu. Mas o filisteu é o palestino de hoje, que está ali na faixa de Gaza, que cria problema até hoje para o povo de Israel. A gente viu lá como é que isso funciona. Né? E Sansão tinha um problema importante, ele tinha um problema grande, um problema de identidade também. Eu falei sobre identidade semana passada, a semana passada não, a, outra, a última vez. Falei sobre identidade. Mais um com problema de identidade aqui, que não entendia o que ele era. Não entendi o chamado de Deus na vida dele. Porque o Senhor falou o quê? Que Sansão ia ser Nazireu. Nazireu era um sacerdote, era uma consagração total a Deus, onde você não, deixou, não cortava o seu cabelo, onde você não tocava em coisa morta, em coisa que se tornaria imundo, e onde você não podia beber bebida fermentada nada disso, se você quebrasse esse, qualquer um desses votos, você teria que ir ao sacerdote da época, confessar o pecado ali, a quebra do voto, e você teria que raspar a cabeça completamente, esperar os seus cabelos crescerem novamente para começar do zero o seu voto, com a permissão do sacerdote, então era um voto muito sério, e Deus colocou essa identidade em sanção. Mas, provavelmente, um casal idoso, um menininho mimado, né, sempre acostumado a receber tudo o que queria, um casal que talvez fizesse todas as vontades do filho, não sei. Né? Então, Sansão não devia gostar de culto. Quando tinha reunião dos jovens, ele não ia, não queria ir, queria ir para outro lugar, começou a gostar de festa e tudo não depois eu vou na igreja hoje eu não vou não quero ir e tal e a identidade dele estava confusa né ele não não conseguiu é, entender a sua identidade receber a sua identidade mesmo né e os pais sofriam né mas eles não sabiam o que é que estava acontecendo ali né e onde é que Sansão vai quem eram os inimigos de Israel os filisteus estavam judiando de Israel ali de uma maneira... Eles detonavam os israelitas, eles atacavam tudo. E onde que Sansão vai passear? Numa cidade filisteia. Vai lá passear, olhou para uma moça, olhinho de homem, né? Deu aquela olhadinha para a moça e tal. A moça deve ter dado um sorriso para ele e acabou. Detonou ele. Ele não lembrou de nada, queria casar com aquela moça de toda maneira de todo jeito, e foi falar com seus pais, seus pais ficaram contrariados, explicaram, mas você vai buscar uma moça lá entre os nossos inimigos? Tem, não tem uma moça aqui em Israel que te satisfaça? Não, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Conhece essa história? Mas, pai, eu quero isso aqui. Aí o pai foi, permitiu. E no caminho, quando eles estão indo para falar com essa moça um leão vem atacar Sansão, eles estavam todos, a família, e o leão vem atacar Sansão, por que, que o leão não atacou um mais fraco ali, será? Porque o leão também não é bobo, né? e Sansão mata o leão, ele rasga o leão no meio e deixa lá jogado num canto lá aquela carcaça do leão, tá, então... Uma coisa interessante que eu estava lendo ali, falei, por que, que aparece o leão ali e tudo? Porque isso aí já é um... É, é porque Sansão já tinha um chamado, um chamado especial. O diabo sabe dos nossos chamados, porque ele vê o que está acontecendo. E ele vai tentar te atacar, ele vai tentar te derrubar. Ele não vai derrubar o mais fraco, ele tentou derrubar o mais forte. É o que o inimigo geralmente faz. Né, tenta te atacar, tenta te matar, tenta fazer algo com você. Né. Sansão matou o leão, deixou, foi lá, casou, teve festa, bebeu cerveja, quem que foi amigo dele lá? Só os filisteus, só estavam os pais dele e ele, casou tudo com aquela moça, fez aquela história de quis brincar com eles ali, quis fazer uma uma pegadinha neles e tudo, e falou do mel, do do, leão, do forte, saiu doçura, aquela historinha toda, o enigma lá e tudo, e os caras ficaram muito chateados, foram falar com a esposa dele, a esposa ficou atormentando ele, qual era, era a área de fraqueza de Sansão? Era mulher, era sexualidade, era o olho, tá certo? Era um um local que ele tinha dificuldade mesmo. E ele acaba por contar para ela, tá certo? Acaba por contar para ela e tudo, e acontece toda aquela história, os caras vão lá e humilham ele, contam o, 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 a resposta do enigma, ele vai, ataca outros homens, mata os homens, rouba, pega as roupas deles e entrega para os 30 homens amigos entre aspas lá, tudo e tá tudo certo, né, de repente. Aí já começa a quebra dos princípios. Em primeiro lugar, sanção não podia beber, beber bebida fermentada, nada disso, e sempre se entregando aos prazeres ali, tudo começou a quebrar todos os princípios da sua vida. E é uma coisa interessante, Sansão podia ter simplesmente terminado aquela bagunça ali, bebi, errei e tudo, tinha que voltar lá, no, ir lá no sacerdote, confessar o seu pecado, começar seu, seu, sua, seu chamado de novo, a sua consagração de novo, mas não foi, não, continua. E interessante que a força dele, ele não perdeu a força dele a partir daquele pecado de contrariar os princípios do, do nazireado. Né? Então, uma lição que a gente tem que tirar daqui. Primeiro, você Tem um chamado. Tem um chamado. Como é que o inimigo vai fazer com você? Ele vai tentar você, que, fazer você quebrar os seus princípios, está certo? Sem dúvida nenhuma, para tirar você do caminho, para tirar o teu foco daquilo. Muitas vezes os seus olhos te tiram do foco. Porque a gente fica olhando muito as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao nosso redor e hoje em dia, principalmente aí com com essa questão de eleições, de tudo isso, os nossos focos têm estado voltados também às vezes para as outras coisas e não para o chamado que Deus tem na nossa vida. Tá certo? Então, Sansão variava muito, era um menininho errático. Ele era um homem, mas ele se comportava como um menininho, ele estava preso lá atrás, lá na vida de um menino. Então, um menininho que queria as coisas na hora, e tudo, e com isso ele perdeu, perdia os princípios, ia cedendo as coisas erradas, mas a sua força não acabou rápido, ele não perdeu a sua força aí. né? Então, preste atenção numa coisa, isso é outro ensinamento, que muitas vezes nós podemos estar desviando do chamado de Deus, estamos saindo do foco, mas... A unção na sua vida, ela não sai de um dia para o outro, vai saindo devagar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que, que eu tenho feito com o chamado de Deus na minha vida? Entenderam? Mas eu estou na unção, estou ali, tudo bem, mas cuidado, porque as coisas que você vai quebrando, os princípios que você vai quebrando, vão tirando você devagarzinho, vão tirando o teu poder, vão tirando o teu dom, vão tirando o teu talento, a tua força no Senhor, né, então, o que que a gente vai vendo, a gente vai perdendo a força, o diabo conhece a nossa fraqueza, vai ajudando a quebrar cada vez mais, e você, o que eu reparei também na vida de Sansão, que Sansão não tinha amigos, porque para ele casar, tudo, e ele ter, que ter sido escolhido 30 homens do povo da mulher, para ele, ele não tinha amigos, ele, ele era um cara que vivia meio isoladão, aquele rebelde que vive isoladão, que se fecha em seus pensamentos, que não se abre com ninguém, tá certo? Isso se chama, isso tem um, tem um nome que eu falo para os meus irmãos de G.A., né? falo assim, orgulho, o homem é orgulhoso, principalmente homem, agora eu estou falando para os homens aqui, e o homem às vezes se isola, ele está lá com os pecados dele ali, as lutas dele dentro do coração dele, ele não abre para ninguém, quanto mais a gente fecha, mais a gente vai se isolando e a gente acha que é só com a gente que tem esse problema, enquanto a gente não quebrar o nosso orgulho, não começar a ser transparente e orar com pessoas e buscar ajuda, isso não vai ser resolver na sua vida, né? então isso é um, um primeiro ponto. Tá, mas aí, ele continua nessa solidão do orgulho, vai quebrando votos, até que ele conhece, ele, ele, faz, ele conhece Dalila, depois de sair com a prostituta também, ele conhece Dalila. Vocês conhecem, sabe o que significa Dalila? Sansão é pequeno sol, Dalila é noite, o significado de Dalila, Noite sugestivo, né? Escuridão, noite na vida de Sansão. entenderam? Então olha como é que ele vai se relacionando, se relacionando mal, não administrando sua vida bem, por causa da sua é, repetida quebra de princípios, tá certo? E até tem um momento Onde, que é para mim é o, o mais importante, né? Que Sansão vai voltando um dia pelo caminho para voltar para a terra dos Filisteus. Ele se lembra do leão que ele matou. E ele desvia, ele sai da trilha, ele sai do caminho para ir lá ver o leão que ele matou. E no leão tinha o quê? Alguém lembra? Mel. E o que, que Gideão faz? Pega o mel, se alimenta do mel que ele tirou do leão. Já tinha passado os dias né, desde que ele tinha matado o leão. E ele volta para casa e inclusive dá o mel para os pais dele também se alimentarem daquele mel. E ele não conta para os pais que ele tirou do leão. Por quê? Porque o leão estava morto. E Nazireu não podia tocar em animais mortos, pessoas mortas, nada disso. Era outra quebra de voto. Né? Mas para comer aquele mel, que ele viu o mel ali, ele não pensou duas vezes, não quis nem saber de quebrar o voto. Ele quebrou o voto e foi lá e se alimentou do mel. Quantas coisas nós temos feito, às vezes, em nome do prazer momentâneo que a gente deixa de fazer algo para o Senhor, a gente deixa de fazer uh, a vontade do Senhor nas nossas vidas por causa de um prazer momentâneo. O que, que a gente tem feito? né? Então, Sansão, eu falo que ele é um herói interessante, porque até aqui nós só vimos quebras de voto, só coisas incríveis, né? ele vai... Detonando a vida dele cada vez mais, a força dele está ali. Ele arrancou os umbrais das, da porta da cidade, lá dos inimigos, carregou ela, colocou ela no monte, ele humilhou eles, porque a porta lá, gente, a gente teve lá, viu portas de cidades antigas lá, milenares, aqueles portões são monstruosos de madeira, de pedra com, com os... Os, as entidades, os deuses deles, desenhados, tudo. Então, ele, ele, ele fazia algumas coisas interessantes que humilhavam os seus inimigos, mas a motivação dele era pessoal. Ele não estava preocupado se ele estava fazendo a vontade de Deus ou não. E o que, que nós temos feito também, muitas vezes? Né? São princípios. Toda essa historinha tem um monte de princípios. Muitas vezes nós fazemos coisas por motivos pessoais, a gente pensa que está agradando a Deus, mas a gente está completamente cada vez mais fora dos planos de Deus, mas a força, a unção ainda estava sobre ele, a unção estava ali, então ele tinha força, ele pegou a queixada lá, o pedaço do queixo do, 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 do burrinho lá e matou mil homens e tudo, ele continuava muito poderoso, ele matou muitos filisteus, então ele era um cara temido. Ele se gabava dessa força, ele se achava, como eu brinco, né? alguém já conhece essa, essa exclamação minha, que até uns anos atrás eu achava que eu era primo do super-homem, né? e Sansão, ele tinha certeza que ele era primo do super-homem. Ele se achava indestrutível, então ele fazia o que ele bem queria, ele estava entregue a si mesmo. Quem quer era o maior adversário de Sansão? Ele mesmo. Ele mesmo. Muitas vezes... O nosso adversário maior não é o diabo, não, gente. O maior adversário nosso somos nós mesmos. A gente tem que se olhar. Será que eu tenho sido? O que eu tenho feito? Então, tudo isso vai mostrando né, um processo, um processo onde... Sansão vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, vai se arrebentando, vai rompendo votos, vai perdendo o seu sacerdócio, o seu chamado, progressivamente, mas a força estava lá ainda. Né? Agora, a Bíblia também fala lá no, no capítulo 16 que Sansão reinou, é, foi juiz de Israel durante 20 anos. Nesse tempo, ele era juiz de Israel, não fala muito das coisas que ele poderia estar tá fazendo dentro do chamado. O, o, a história de Sansão dá mais ênfase a, sempre à a sua quebra do chamado. Mas fala que ele foi juiz sobre Israel durante 20 anos. Com certeza, esse isolamento que Sansão se impunha de ficar em si mesmo fechado, a chamada autossuficiência, que eu fui muitos anos me julgava autossuficiente, isso, na realidade, é só um problema de identidade, porque eu não conseguia ver Deus perto de mim, eu não tinha essa figura paterna, de, de, de alguém cuidando de mim, de sentir isso, então, não tinha outra solução senão me tornar autossuficiente. E Sansão era assim, ele se julgava capaz, autossuficiente, e ia fazendo. Muitas vezes isso acontece, e Sansão... Era juiz sobre Israel nesse tempo? Sim. E eu creio que dentro dessa vida dele aí, ele deve ter ficado, muitas vezes, enfrentando muita luta interna. Que provavelmente ele também sofria com isso. Mas ele tinha aqueles rompantes onde ele escapava e fazia todas as, as coisas erradas possíveis. Os olhos. Né? Começava pelos olhos, aí não terminava mais. Ia lá não sei aonde. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente? A gente fica tentando ser perfeito, nós ficamos tentando lutar, lutando, me cansando e ficando o quê? Desgastado, porque eu fico naquela tentativa, eu preciso ser perfeito, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso não sei o quê, tá? E daí eu fico desanimado e acho que não vou conseguir fazer a vontade de Deus para a minha vida, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus para a minha vida. Quem vai fazer a vontade de Deus na minha vida é Deus e não eu. Enquanto eu estou pensando assim, é porque eu, eu ainda estou na minha autossuficiência, eu ainda estou na minha solidão. Eu ainda estou sozinho. Eu fico lutando. Alguém passa por isso? Tem um pessoal meio tímido aí que levantou a mão assim, ó. eu levanto a mão assim, então, é difícil, né, aí eu até deixei escrito assim, se eu olhar para Jesus e sair do espelho, largar o espelho, ele vai fazer a vontade dele na minha vida, se eu tomar uma atitude e falar, senhor, usa-me, faz o que o senhor quiser, eu vou e a palavra fala lá em Mateus 15, versículo 2 aí, Salles, Mateus 15, 2. Eu vou ler um, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Entenderam? Vamos seguir, vamos ouvir o chamado, vamos obedecer ao chamado, e o Senhor vai fazer, o Senhor vai tocar as nossas vidas, vai podar, vai tirar o que não precisa, entenderam? Para de ficar se olhando no espelho aí, né? E vamos fazer isso, isso é muito importante. Porque muitas vezes, uma passagem de sanção que me prendeu muito... Nessa situação. Desculpe, eu acho que eu, eu coloquei errado. Estou fora. Estou fora do, do versículo aí. Pastor Neri, qual que é? João. Mateus, é, Salles, desculpa. Gente, então, é, um, um, um trecho da palavra da história de Sansão que me chamou muito a atenção foi essa questão do leão, a questão dele matar o leão e ele voltar lá depois ele matou o leão, tudo bem, se defendeu tudo mas por que, que ele voltou naquele local? por que, que ele voltou para ver aquele leão morto? ele sabia que ele ia romper princípios que ele ia desobedecer a Deus e ele voltou e ele podia até ter olhado de longe, pô, matei esse leão, beleza, mas ele viu que tinha mel. E ele desprezou o princípio de Deus por causa do mel. Muito, ele ele foi para o podre, porque estava apodrecendo, porque porque estava se desfazendo, porque estava morto, para tirar um, uma coisinha que ele saboreasse, que desse prazer para ele. Então, quantas vezes a gente faz isso ao longo da nossa caminhada. Nós saímos do caminho, damos uma andadinha de lado. Não, mas é só uma mandadinha. mas daqui a pouco eu volto para o caminho por causa de um melzinho lá. E tem, tem muito melzinho, o inimigo vai colocando muito melzinho na nossa vida. E a gente vai deixando de lado o caminho reto para Deus e a gente vai virando para cá, virando para cá, virando para lá, buscando esse melzinho. E eu vi aquilo falei, caramba, não tinha entendido essa passagem. Primeiro, eu fiquei pensando na questão do, do morto, de tocar o, o imundo. E quantas coisas imundas nós temos tocado? Quantas coisas que não são de Deus que a gente tem buscado por causa de um prazer? Quantos atalhos? Porque às vezes a gente quer ter atalhos, né? não seguir a vontade de Deus... Vamos fazer um atalho aqui, porque aqui, por Deus, aqui a coisa é meio complicada, vai ser difícil, eu não vou conseguir. É o problema da identidade, que a gente acha que a gente não vai conseguir. E a gente tem deixado de lado os princípios de Deus por causa de pequenos favos de mel ao longo da nossa vida. Isso tem atrasado a nossa vida. Isso tem deixado a nossa vida ficar muitas vezes, porque, por exemplo, você está no caminho, você está no foco. Se você tem que sair daqui, lá na parede, você perdeu tempo e tocou em coisa que não devia tocar e fez coisa que não devia fazer e aceitou coisas na sua vida que não devia aceitar. Entenderam? Mas a gente vê sempre Sansão caminhando sozinho. Esse é um problema. Esse é um problema não podemos caminhar sozinhos, precisamos de irmãos, precisamos da transparência, precisamos compartilhar a nossa luta. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que o amor cobre multidão de pecados, né? A gente fala, confesse uns aos outros os vossos pecados a fim de orar uns pelos outros para ser descurados, quer dizer, tenham transparência. Tenham transparência, que aí você tem cura do seu pecado, não é só questão de perdão, é ser curado. Porque eu posso pecar uma vez, vou lá, falo com Deus, sou perdoado, Deus me dá a segunda chance, terceira, quarta, setenta vezes sete. Sim, mas eu não tenho a cura. Se, eu, se Deus me perdoar setenta vezes, Ele vai me perdoar. Mas isso significa algo. Se eu estou precisando de setenta perdões repetidos na mesma área, é porque tem algum problema. E eu preciso de ajuda. Então, o maior obstáculo de sanção para mim, sempre vendo tudo bem, ele tinha o problema da visão dele, o problema dos olhos, de que era muito errático no seu olhar, no foco, era um homem sem foco, tá? mas o problema dele era orgulho, porque ele tinha orgulho e não gostava de confessar fraquezas, porque ele tinha orgulho de ser forte. E quantas vezes a gente, como cristão, também quer parecer forte? Porque a gente fica, muitas vezes, com o olhar de julgamento eu julgo os outros pelas fraquezas deles, quando às vezes a minha fraqueza é outra, mas também é fraqueza. Entenderam? Então, nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Então, eu falo que a palavra de Deus é maravilhosa, ela é rica, ela é infinita. Se a gente for pegar esses textos aqui for olhar de novo, a gente acha outras coisas de novo. Né? vai achando, vai achando, vai achando, vai achando coisa e a gente tem, sem dúvida nenhuma muitas vezes se perdendo ao longo da nossa caminhada por causa do mel porque o mel tem te atraído mas a palavra de Deus fala, se quiserdes e me ouvirem vocês vão comer do melhor dessa terra o problema é que a gente toma aquela atitude igual Esaú, que trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Que é bom, um prato de carneiro com lentilha é maravilhoso. Mas ele trocou todo um futuro, toda uma promessa por causa de uma coisa momentânea. E às vezes nós temos trocado promessas que Deus tem para cada um de nós por prazeres momentâneos, o nosso olho nos trai, o nosso olho é, nos quebra, entendeu? E a gente faz coisas que nos afastam de Deus. A gente sai do foco, sai da presença de Deus. Só que não é uma saída assim, ela é progressiva. Sansão estava indo, estava batalhando com ele mesmo, lutando com ele mesmo, tentava fazer o... O, 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 o chamado de Deus, mas ele provavelmente não se sentia chamado, de repente ele jogava tudo para o ar, falava, ah, essa força é minha mesmo, e eu vou aqui só um pouquinho, isso aqui não vai acontecer nada, está vendo, já fiz isso, não mudou minha força, já bebi cerveja lá com os, com os filisteus, já fiquei com a prostituta, já fiquei com uma mulher que não era para eu ficar, e não aconteceu nada, ó, isso não é nem chamado, isso aí deve ser uma mentira. Devia passar tudo isso na cabeça dele, provavelmente. A gente questiona o chamado de Deus muitas vezes, porque nós estamos lutando conosco. Não porque Deus não chama, Deus chama. Mas eu fico questionando Ele, porque eu amo o mel. Porque parece que o mel não tira a minha força. Os desvios pequenos que eu faço não tiram a minha força. Mas eles estão tirando, eles estão quebrando minha resistência. O inimigo, ele tentou matar Sansão com o um leão. O leão não foi nem fichinha para Sansão. Sansão rasgou ele no meio, aí o inimigo falou, a coisa com ele é diferente, eu vou devagarzinho, vou devagarzinho, eu vou tirando ele do foco, vou detonando ele cada vez mais até que ele botou a noite da Lila, as trevas mesmo ali, devia ser uma mulher muito bonita, muito persuasiva, tudo, e fez isso, e aí o que, que acontece com Sansão, todo mundo conhece a história. Né? ela seduziu Sansão até conhecer o seu segredo e o traiu como a primeira mulher também, traiu. Só que agora ele tinha realmente aberto o segredo da vida dele, da questão do, da consagração final ali, da questão dos cabelos. E ele se entregou para aquilo, porque aquilo falava, não vai passar na navalha na sua cabeça e ela deu um fogo nele, ele dormiu, os caras foram lá cortar o cabelo dele e tiraram, a força dele sumiu de uma vez. Interessante. A gente fica pensando, né? Fala, nossa, que ministério mais complicado, né? Só que é uma coisa interessante, muito legal, muito assim absurda que me passou hoje. Hoje de manhã eu estava vendo de novo, olhando ali sobre esse texto, eu falei, cara, o que que Dalila fez com Sansão? Ela fez o que um sacerdote tinha que fazer, que era rapar a cabeça dele, para ele recomeçar o ministério dele. Então, Sansão teve seu cabelo rapado, mas ele também teve seus olhos vazados, furados, ele perdeu a sua visão física, mas nós vamos contemporizar aqui um pouquinho. Muitas vezes, a nossa vida tem sido esse problema mesmo, a gente tem visto a vida só com os olhos físicos. Então, estamos vendo a nossa vida terrena aqui, 100% fisicamente, estamos preocupados com a eleição, vendo tudo com os olhos físicos, perdendo a força, apavorado, porque estamos ali com o olho... É, Instagram, Facebook, YouTube, ver o que, que o povo escreve, o que, que o povo fala e não sei o quê, e postamos coisas e não sei o quê, e tatatá. Ta, e aquilo tudo está tirando o quê? A nossa força, a nossa unção, a bênção de Deus que está sobre nós, a gente vai abrindo mão dessa bênção, perdendo o nosso chamado, perdendo o entendimento de quem nós somos em Cristo das garantias que nós temos em Cristo e deixamos as condições do mundo, através dos nossos olhos físicos, irem estragando toda a nossa percepção espiritual, todo o nosso sentimento a respeito do que somos e do que Deus quer para nós. E eu falo que é interessante isso porque eles furaram os olhos de sanção. Quando eles furaram os olhos de sanção, eles curaram Sansão, eles abriram os olhos espirituais de Sansão. Os olhos espirituais dele foram abertos, porque os seus olhos físicos se fecharam para o mundo e ele teve tempo de ficar no Senhor, ele teve tempo de pensar no chamado e ele deve ter buscado a Deus dentro da prisão, no desespero dele, porque ele fala depois, o livro fala, a Bíblia fala, que ele orou antes, quando foram chamar, pegar ele para ele servir de, 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 de gozação lá pelo público. Tudo então, Deus fez o que para ele? O melhor de tudo, a segunda chance. Você tem uma segunda chance, você tem mais uma chance. Deus é muito bom, ele nos dá chances. Quando a gente abre os nossos olhos espirituais e entende o que está acontecendo e fala, caramba, onde é que eu tenho pisado, para onde eu tenho ido, eu tenho trilhado o caminho que o Senhor tem para mim, não, eu tenho gostado do melzinho, do dia a dia, num monte de coisa, cada um aqui tem o seu mel, que detona, que estraga, né, cada um tem alguma coisa que tenta desviar tá certo? Mas Sansão tinha os seus olhos naquele momento vazados e blindados contra essas coisas. Então ele estava com os olhos espirituais abertos. E a palavra de Deus fala que ele matou mais gente naquele dia do que ele tinha feito na vida inteira dele. Entenderam? Por isso ele está enquadrado aqui no primeiro texto que nós lemos lá de Hebreus 11, dos heróis da fé. Um homem que, no fim da sua vida, renovou o seu, o seu chamado, Deus lhe deu outra chance, e ele foi, de uma maneira tremenda, usado por Deus, onde ele destruiu lá um monte de coisa. Tem até, nas ruínas daqueles locais lá, foi achado um... um uma pedra com um desenho, uma coisa falando sobre Sansão. Lá entre os filisteus foi encontrado, tá, gente? Só para vocês entenderem isso. Lá nas ruínas, que Israel é cheio de, de, de arqueologia, tudo. É maravilhoso você ir lá, você aprende um monte. E foi encontrado isso, né? Então, gente, o mais legal de tudo, o mais maravilhoso de tudo é essa questão da chance que Deus dá para cada um de nós a respeito da, da, da nossa vida, do nosso chamado, do nosso caminhar. Eu queria pedir para o pessoal subir, porque eu queria conversar com vocês alguma coisa muito séria aqui, né, a respeito dessa palavra, que é uma palavra onde a gente vai esmiuçando um pouquinho esse andar desse personagem bíblico, desse personagem histórico, do caminhar dele com Deus e o desfecho da vida dele com Deus e o que Deus fez através da vida dele, tanto que o nome dele é citado hoje entre na galeria dos heróis da fé. tá? E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Muitas vezes temos nos atrapalhado com o mundo, o mundo tem obliterado, tem turvado a nossa visão para esse chamado e tem aberto a nossa visão para as coisas do mundo. Temos que pensar nisso. Nós temos duas maneiras de resolver isso. Em primeiro lugar, primeiro nós temos que ter uma aliança com o Senhor para a gente poder entender essa passagem toda, nós precisamos ter um passo com o Senhor, tem alguém daqui que não fez a oração de entrega para o Senhor, de aceitação, de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o primeiro passo para a nossa vida, se tiver alguém aqui, pode levantar a mão, para a gente orar por você. tem alguém aqui que sente essa questão do chamado e que sente que tem sido atrapalhado pelo mundo, pela, pelo mel que o mundo oferece, tem muita gente que tem chamado de Deus para muitas coisas, pense em chamado, não pense em grandes coisas, mas pense no que Deus quer na sua vida, da consagração que o Senhor tem pedido na sua vida que tem sido atrapalhada, causa do mel tem alguém assim, aqui que precisa de oração nesse aspecto? pode erguer sua mão sem medo está todo mundo em paz? vem pra frente quem colocou isso? desafio você, vem pra cá toma uma posição com Deus testemunha perante o Senhor e perante os homens isso Deus vai honrar a sua vida então nós vamos tocar uma musiquinha cantar um pouquinho de uma musiquinha que diz exatamente o que nós precisamos ouvir agora vamos cantar essa música Pense na sua vida, meu irmão.